0: Hello, 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是不想开学的庞老师。
0: <笑>今天是豆喵乐教室第一百零一期正式节目啊，我们要来正式讲一位现代主义古典音乐的巨匠——斯特拉文斯基。尽管说他是现代主义巨匠啊，但其实斯特拉文斯基身材并不高大。他的全名呢叫做伊格斯特拉文斯基。斯特拉文斯基一生啊，创作过各种各样的音乐题材，比如歌剧、芭蕾、交响乐、协奏曲，甚至教会的弥撒、康塔塔等等。至始至终，斯特拉文斯基呢都是一位非常需要听众的作曲家，在现代主义和古典浪漫主义中。努力找到那个 sweet point， 就是那个甜蜜点啊。斯拉文斯基是一个技术精湛而且全面的作曲家，他不但写过希腊神话为主题的这个《俄狄浦斯王》，融合了歌剧和清唱剧，还给大象写过一部芭蕾舞。我们现在听的这部背景音乐啊，就是这个作品。斯特拉文斯基出生于1882年，而在1 9 7一年去世，享年89岁。在他这长长的一生之中啊，他身边伴随着各种各样的潮流艺术。斯特拉文斯基小的时候生活在俄罗斯的圣彼得堡，后来呢，他去了这个巴黎呀、啊、威尼斯、瑞士的洛桑、纽约，还有好莱坞。1917年，随着俄国十月革命的爆发。三十五岁的斯特拉文斯基被驱逐出境。一九三四年，他成为法国公民。后来呢，二战又爆发了，他就搬去了美国。一九四五年呢，哎，他又成为了美国公民。一九六二年，斯特拉文斯基八十岁生日的时候啊，他在白宫被这个约翰肯尼迪接见了。也是在同一年，他还在克里姆林宫被这个俄罗斯总理赫鲁晓夫还接见了。当他在一九七一年纽约去世的时候啊，这位见多识广的斯特拉文斯基，顺利地成为了当时全世界最著名的作曲家，没有之一啊。他很可能是最后一个接受如此高规格世界性承认的古典音乐作曲家。我记得我们之前在讨论海顿的时候说过，就讨论过活得长这件事儿啊，本身在学术圈里就是一件特别了不起的事儿。如果你能力还不错，却活得久，你就有可能把同辈的牛人全都熬死，然后自己就是最牛的那个人。斯特拉文斯基啊，不但自己够闪耀，同时获得了这个超长寿命的 buff， 再加上自己当时的这个美苏政治环
1: 境，简直就是开了挂一样的人生。Okay. 容我插个嘴，在我的前博导年轻的时候。他的他就去问他的导师，就说我怎么才能在这个同辈中脱颖而出？他也是说，等你的这些前辈都老死了，那你就变成最牛逼的了。然后他现在把这话讲给我听，因为他现在已经七十多岁了，所以大家好好的保养身体，然后活得长长久久。
0: <笑>对的，各种学术圈都是这个套路。<笑>我们先来看一下图一啊。右边的那个戴眼镜的，就是斯特拉文斯基，而左边的那个呢，就是另一位大名鼎鼎、同样拥有超长寿命 buff 的一位画家。我想大家都能猜得出他是谁啊？他曾经给斯特拉文斯基画过一幅画，我们在图二看到，十分神似。来自西班牙的毕加索和来自俄罗斯的斯特拉文斯基，在法国巴黎这个艺术之都相遇了。今天的这个斯特拉文斯基呢，身边都是像画家毕加索啊、诗人艾略特啊、设计师 Coco 香奈儿啊这种人，啊，尽管你看他戴着个眼镜啊，衣服穿得也小心谨慎的那种感觉啊，但其实斯特拉文斯基非常享受二十世纪艺术文化圈里面作为一个这种风云人物出现的这种样子。二零零九年有一部法国电影啊，叫做《Coco and Eagle》。就把他和那个法国设计师 Coco 香奈儿的故事啊讲出来了，可惜啊，这部电影中文译名居然叫做《香奈儿的秘密情史》，完全没有把斯特拉文斯基的名字翻译进去。由此可见，斯特拉文斯基在中国听众这里真的是不值得拥有姓名啊。不过也是啊，想象一下，如果真的翻译成了……可可和一哥，听名字，去电影院的观众可能觉得是一部儿童片儿。我们在图三啊放了这部电影的介绍，评分一般，但是我还挺喜欢的。和柴可夫斯基相似的是，斯特拉文斯基的名气也是因为他成为一个芭蕾舞的作曲家。1908年的时候，斯特拉文斯基早期的一些作品、呃，被一位传奇的剧院经理叫谢尔盖·迪亚格洛夫注意到了。我们在图四放了他们两个的照片。这里迪亚格洛夫可不是一般人。他组建了当时闻名西方世界的俄国芭蕾舞剧团 Ballet Russes， 啊、呃，希望可以把俄罗斯的芭蕾舞啊出口到法国巴黎来赚钱，毕竟当时巴黎是艺术之都嘛，人们也都愿意为这种富有异域风情的东西买单。迪亚戈罗夫呢，就找了当时的一大堆激进的艺术家，比如毕加索、马蒂斯来做舞台设计。德彪西呢和斯特拉文斯基作为作曲家，在这个时期，斯特拉文斯基最主要的工作就是给芭蕾舞创作音乐。这个剧团的编舞是一个帅气的小哥哥，我们在图五也放了他的照片，叫做瓦斯拉夫尼金斯基。啊、呃，他们三个呢是剧团里的铁三角。迪亚戈罗夫搞营销，斯特拉文斯基作曲，尼金斯基呢编舞。这里也有一部纪录片讲芭蕾舞剧团后来的发展，叫做《戏梦芭蕾》，还得了不少奖哎。我们在图六放了这个电影的介绍，看到里面的很多老老奶奶啊，一辈子跳芭蕾舞，然后教芭蕾舞，真的是一件很感感慨的事情。在下一张图，我们放了两张当年的海报。大家可以看到，在当时啊，西欧人们印象中的俄罗斯的异域风情芭蕾舞应该是什么样的？斯特拉文斯基在这个时期呢，为迪亚戈罗夫这个芭蕾舞公司创作了三部重要的早期芭蕾舞作品 ：1910 年的《火鸟》，1911 年的《彼得鲁什卡》，还有一九一三年最著名的《春之季》。我们今天这个背景音乐啊，就放着1910年《火鸟》的选段。图七呢，我们还放了《火鸟》的宣传海报
1: 。冬喵，你听听这部《火鸟》，你觉得更像浪漫主义一点，还是现代主义
0: ？我觉得这很明显就是浪漫主义嘛。
1: 是的，这部作品斯特拉文斯基受到了他在圣彼得堡的老师，雷姆斯基科萨科夫写《天方夜谭》组曲的那位作曲家的影响，《火鸟》里面就有很多和《天方夜谭》相似的地方。我现在写东西也写得很像我的导师。
0: 但是后来呢，斯特拉文斯基的第二部作品《彼得鲁什卡》就出现了和之前完全不同的声音。这个讲的是俄罗斯乡村小镇上的一个木偶戏。我们在图九啊可以看到这个木偶戏的样子
1: 。一会我们先带大家体会一下这部作品。听的时候呢，灯苗，你从下面几方面想一想，你听到的这些小段有哪些地方和浪漫主义时期音乐就不太一样了。第一个乐器方面，你仔细听一下乐器上面发生了什么变化。第二个是节奏上面，可以试着跟着音乐打拍子，看看它是二拍还是三拍。哦
0: 、呃，这个我努力啊。首先呢，我觉得好像是木管乐器变多了，音乐反正更吵了，而且更清亮了，弦乐好像不是很明显
1: 。嗯哼，还有别的吗？
0: 关于节奏方面呢，就是这个拍子啊，感觉一会儿一变呢，乱七八糟，打不明白。但又不像是我们之前学的那种 rubato， 就是那种自由节奏啊，感觉明显是有这个节拍的。但是节拍呢，我就是听不明白
1: 。厉害了豆喵，的确，木管乐器处于更加主要的位置上面 ，C 位出道，还有更多的打击乐在里面，让音乐有一种金属的打击感，非常有现代主义风格。在节拍这一部分呢，这部作品开始使用了 irregular meters， 不规则节拍。比如说，有时候是两拍子，有时候是三拍子，这样来回转换。还有很多 syncopation， 切分音夹在里面，甚至是有些时候不同的声部、不同的乐器。它不同的节拍在同一个时间内都是不一样的，比如有的声部它是三拍，有另一些声部需要用二拍去搭拍，这个三拍就非常的不同。这种 polymeter 叫做复合节奏，这都让作品听起来和浪漫主义非常不一样
0: 。王<笑>老师，你刚刚又说了一大堆我完全听不懂的话。
1: <笑>好的吧，那我们来看一下图十这个简化版的总谱吧，里面红色标记出的地方就是节拍。你可以看到，在同时演奏的时候呢，有时候是87拍，有时候是43拍，还有85拍和42拍同时出现的情况。那43和88拍同时的情况也有，而且来回变化。这只是一个简化版的这个总谱，斯特拉文斯基的总谱要比这个复杂的多。
0: <笑> oh m 庞老师，我觉得。可能音乐这条路不太适合我。哎，你你
1: 别走啊！这才刚刚开始，<笑>你想象一下，对于一个指挥家来说，看这个总谱是一个多么痛苦的领悟哦，多么痛的领悟。所以，指挥家这个职业呢，真的不是拿一个小木棍在前面随便挥舞一下就好了。指挥是非常有技术含量，也是特别掉头发的一个工作。嗯讲到了这个 p o l y m e y t h m 我们顺便还是把这个 polyrhythm 复合节奏也讲一下好了。我们刚才讲的只是两拍子和三拍子如何放在一起，就是这重音的区别。那这个不同的拍子跟随的是不同的节奏型，然后再把它们组合在一起，会是一个什么样子呢？来，我们听一下。<笑>
0: 我听你说的，我都觉得更难了
1: 。下面这个 YouTube 选段，这位演奏者将四种节奏型以不同的节拍组合在了一起。这四种节拍分别是四二八三，呃，十六五八七。这四种节拍呢，分别对应了一种节奏型。我们边听边说。这里是四二拍，也是一种节奏型的进入。这里是八三拍，第二种节奏型进入。这是十六五拍，第三种节奏型进入。这里是八七拍，最后一种节奏，请进入。
0: My God， s 这些太难了吧！看来我真的不适合这个行业，告辞。告辞别闹
1: 别闹，复合节拍在打击乐中经常遇到，练习练习就好了。嗯，我们今天就先拿这些让大家体会一下，之后我们会再详细呃讲解斯特拉文斯基的《春之祭》，那时候会涉及到各种特别专业甚至有点困难的音乐知识，大家做好心理准备喽。
0: 那我们这一期时间又差不多了，如果你想找我们本期的配乐，请到下面 FM 个人主页找存乐文件夹，记得加微信号 heavenday 小黑点九啊
1: 。那我大家也在微博来找我玩，明天四川大,大学庞艳，我们下期再见。